Men vi har, jeg føler at vi har et veldig tett og godt samarbeid og skal utvikle det med næringen enda mer, fordi det er ikke dem og oss, men det er vi i denne kampen mot, mot denne trusselen. Välkommen tillbaka till en ny episode av The Laundry. Idag är er jag med Magnus i studio och gästen vår idag är er Sven Aril Damslora som leder enheten för finansiell efterretning i Ökokrim. Välkommen. Tusen tack. Kan ikke du bara starta med att fortælle vad är er det jobben din går ut på? Ja, du har allerede fortalt at jeg leder EFE, Enheten for Finansiell Etterretning. Vår jobb er jo å ta imot rapportene fra de rapporteringspliktige, berike de, bearbeide de, og få interessant information fra dette og data fra dette ut til alle våre samarbeidspartnere. Det kan være politi, det kan være tilsynsmyndigheter, det kan være andre lands FAU'er og enheter. Mm. Og grunnen til at vi har bedt her i dag er for at vi er Vi er interessert i et veldig spesifikt og interessant tema som du, Magnus, kan en del om. Kan ikke du fortelle hva, hva er det vi er her for i dag? Ja, altså, i dag skal vi snakke om transaktionsovervåking, men vi snakker spesifikt om transaktionsovervåking mot bedrifter. Um, og det er jo et tema vi har snakket mye om uh, overordnet i, I, I Laundry. Men kanskje, Sven Aril, uh, hvordan er volumet i dag sammenlignet med hvor mange emtemeldinger som kommer for privatpersoner versus bedrifter egentlig? Det har varit ganske stabilt de siste årene. I underkant av 10% av de rapporterna vi mottar hvert år gäller bedrifter eller næringslivskunder hos de rapporteringspliktige. Og innholdet i dem og retningen på det er nok at det er de enkle bedriftene, de små bedriftene, dette primært omhandler. Hvorfor tror du det er sånn? Ja, det er nok mange grunner til det, men jeg vil nok innledningsvis si at de store corporate-kundene, det er kompliserte selskapsstrukturer, det er krevende å finne information og opplysninger om det, så det er en inngang liksom. Det er noe annet enn en, en liten bedrift med fire ansatte, for å si det sånn. Det andre er nok at, og litt av det som er tema i dag også, vi opplever sammen med Finanstilsynet at transaksjonsovvåkningen og indikatorene hos de rapporteringspliktige ikke nok fanger opp denne type utfordring i, I, I god nok grad. Og det siste er nok også kanskje en følelse av noe manglende kompetanse og kunskap hos de rapporteringspliktige om hvilke trussel og utfordring hvitvasking og terfinansiering også gir mot denne type kundegruppe, eller hva det kan inneholde der. Du sier det her med kompetanse, um, og det er betraktelig flere da, meldinger om privatpersoner. Opplever du da at de rapporteringspliktige har mye høyere kompetanse rundt overvåkning av privatpersoner versus bedrifter? Er det et kompetansegap? Ja, det, jeg tror for det første så er det enklere å sette opp gode indikatorer og gode transaksjonsovervåkningssystemer for enkelpersoner og privatpersoner. Deg og mig og vår virksomhet er veldig fort å se når vi gjør andre ting enn det vi normalt gjør og bruker våre tjenester på. Så jeg tror nok at det er noe av grunnen, men som sagt, det er nok et behov for en større kunskap også blant den delen av hos næringen som skal jobbe med den type kunder. Mm. Det, det er jo veldig spennende dette her med, altså hvis dere får 10 prosent av MT-meldingene som er, er fra bedrifter, ser dere også gjerne kvaliteten på de meldingene dere får avviker fra det som gjerne kommer på personkunder? Nej, det er omtrent likt for å si. Det varierer veldig mye fra rapporteringspliktig til rapporteringspliktig, så det ser vi på begge disse områdene, at kvaliteten varierer en god del. Og, og hvis du tenker sånn en, en god MT-melding, hva, 
Vad följer du enten manglar eller vad man alla huska inkludera då för att hjälpa dere i i deras arbete? Nej, på bedriftskunder så tror jag det är er mer detaljer om avvik fra industrinormer och avvik fra det hvordan disse produkterna normalt görs, hvordan funding av sällskapen normalt sker och så vidare. Eh, mer bankspecifika produkter kanske, eh, men, men eh, vi, vi ser jo bara att eh, som jag var inom i sted, detta med large corporate högriskokunderna de mangler ganske mye, men jeg synes det er viktig for oss å, 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 å orientere om at det er jo noe vi har snakket om lenge, og gjennom OPS, AT-samarbeidet, offentlig-privat samarbeid, anti-hvitvasking, anti-terror, så har vi lansert et projekt og har et projekt sammen med mange av de, noen av de store rapporteringspliktige finanskonsernene, nettopp for att prøve å finne ut hvorfor eh, denne gruppen mangler, eller denne type kunder ikke er en del av eh, av rapporteringen per i dag så det, det er vi veldig glad for så det, og der er vi godt i gang sammen med, med dette systemet mm. Jeg må jo si at de vi samarbeider her og vi tror alle ser frem til å kunne dra nytte av de, den diskussionen dere har der ja. um, og, men jeg tror også samtidig at når jeg ser i hvert fall det jeg har sett mye, mye på nu, um, er jo dette som går på hvordan man kan vurdere transaksjonsvarsle opp mot si, trendene innenfor de ulike nasekodene i, I Norge altså industrikodene Mm. Um, og det vi har satt mye på er jo spesielt at det som går på betalingsmåter og betalingsmetoder, at hvis man har en kort, kort terminalbruk spesifikt, men man ser at enkelte av sine corporate-kunder kun gjør veldig mye cash deposits i, I ulike postmottak, mm. så det er det noe man begynner å se på. Så tror jeg at det sammenligningsgrunnlaget som du nevner, tror, tror også i hvert fall vi som har sett på det fra et mer akademisk ståsted, at det er veldig stor oppside på det. Mm. Ja, jag tror det här är er det jag tror det er ganska mycket att ta för att säga si det så och målet vårt är er att påpeka sårbarheter sammen med branschen och försöka lucka dig och se på vilka tiltak vi kan finna för att lucka dig. Och så är er det ikke att det är er så stor underrapportering, men det är er viktigt att det görs ett gott AML-arbete upp emot disse kundegruppen också så vi är er sikre på att ikke våra finanskoncern och andra blir missbrukt utan att de vet det faktiskt. Mm. Vi söker efter en onboarding och training manager till att bli en del av Strice teamet. Där som du hör på The Laundry är er du sannsynligvis lidenskapligt upptatt av AML och KYC. Kanske du älskar jobbet tätt med kunder och bistå i arbetsvardagen och du önskar att ta del i en av Nordens mest spännande fintechs. I så fall, check ut vår karriärsida på strice.ai och ta kontakt. Um, Magnus, du nämnde ju nog en typ av ting du har sett på i din mer sån akademiska tillnärmingar är er det flera ting du har sett på som kunde varit intressant att ta in i då transaktionsmonitoreringen av bedrifter? Ja, alltså jag jag plejer kategorisera lite i olika typer då, sant? Och den första är er det som går på det går på nätverk. Um, jag tror det är er väldigt viktigt när man vurderar transaktionsvarsel på corporate kunder så måste man sluta och kun se på transaktionerna som är er på corporate sina bankkontor. Men man måste för exempel se om det är er avvik också på den persons ägarskap på sin bankkonto. Um, ett exempel är er att du är er i en bransch där det typiskt är er väldigt stora väldigt stora si, volymer av salg och väldigt mycket stora volymer av köp, men så är er det enkelt att du ser att nästan allt volym är er på hans privatkonto eller hennes privatkonto. Um, och det fångas gärna inte upp av varken regel som är er privatkunder eller corporatekunder. Så det är er viktigt att se att det är er upp mot varandra. Uh, och det är er nog banken gärna med jobba vidare med och tror många också håller på att ta det steget. Da. Sven Arell, har du några kommentarer eller insikter det det man du sa att ser det det så att det här är liksom vägen det går. 
Ja, bare for å si det, vi har jo også, som sagt, gjennom dette OPS-AT-samarbeidet og andre samarbeid, så ser vi at bankene nå er veldig opptatt av å forbedre transaksjonsovåkningen, indikatorlistene, hele dette regimet de prøver å sette opp for å fange opp disse utfordringene. Og det er veldig bra, og det er veldig spennende, og det er AI, altså ulike typer IKT-teknologi og så videre. Men jeg tror du er inne på noe viktig som du var inne på dette med, å prøve å se helhet. Hvis man bare ser på transaksjonen på en, på selskapet, men hvis vi klarer å se alle faktorene som påvirker, så ser man plutselig at ting ikke henger ihop, eller her er det forhold som i hvert fall trigger en mistanke som må undersøkes nærmere. Og det er nok kanskje noe av det vi ser i mange sammenhenger. De som er gode på å rapportere, de holder seg ikke bare til en kilde eller en indikator, men de klarer å se mange forhold i sammenheng, og så gir det et bilde som i hvert fall medfører at de... De velger å rapportere, og så får de kanskje ikke de svarene de skal heller da, når de lurer på ting, eller er ting de ønsker mer informasjon om. Et godt eksempel, når vi var med et team da jeg jobbet i bransjen, så bygget vi en transaksjonsmodell som skulle se på spesifikt kjøp av leverandører, av etter scenarioen vi jobbet mye med. Og da fant vi på en sak at man kjøpte veldig mye inn til varelageret sitt fra en spesifikk person, men så ser du på utbetalingen at det var en spesifikk sykkel på når det kontonummeret endret seg. Og det viste seg at denne personen da betalte personlig til eieren av leverandøren, som da kunne være indikasjon på kriminell eller betaling for noe annet da. Og jeg vet ikke hvordan denne saken endte, men det var for noe vi måtte rapportere inn da. Og det er jo sånn et eksempel, hvis kontonummerene endrer seg til samme leverandør i spesifikke sykluser, så er det noe man må se på å fange opp som bank. Det er interessant. Jeg vil bare komme tilbake til et par ting du sa tidligere. Det her med underrapportering. Nå er det jo bare 10 prosent av de meldingene dere får som er om bedrifter. Tror dere det er underrapportering? Eller er det bare det at det ikke er så mange mistenkelige bedrifter å fange opp? Dette avhenger av hvilken virksomhet du ser på. Selvfølgelig en liten lokalbank som har god kontroll på sin næringsvirksomhet og sine næringslivskunder vil nok være utsatt for mindre trussel og risiko enn en stor internasjonal nordisk bank eller finanskonsern som på en måte har kunder nesten over hele verden, ikke sant? Men vi tror nok, særlig som jeg sa innledningsvis, både antallet er nok litt lavt etter vår vurdering, og hvilke type bedrifter som blir rapportert inn, altså små enkeltmannsforetak, det er de enkle strukturene man ser og klarer å finne noe mistenkelig om, mens der hvor det er datterselskaper, utenlandske eierforhold og på en måte gjør det mer og mer komplisert, de mangler, og det er derfor vi dro i gang som sagt dette dette prosjektet sammen med OPS-AT også, for det er jo der vi ønsker å se og prøve å se om vi kan lukke noen av sårbarhetene. Så ja, svaret mitt er nok, jeg tror nok det er et volym der og et underrapportering der. Det tror vi nok. Og det er jo bare for å si at det er jo der de store midlene eventuelt også kan flyttes i en og samme transaksjon eller samme hendelse. Sånn at får du det til der, så har du gjort det veldig, ikke sant? Det er det samme som en del andre rapporteringspliktige grupper, altså kjøp og salg av fast eiendom, altså det er jo ikke ti tusener, men det er altså ti millioner, tyve millioner, tredje millioner, så du kan, du får flyttet eventuelle kriminelle midler i en operasjon, og det er jo, derfor vi ser på dette kundesegmentet også, ja. Du sa også tidligere noe om at det var stor kvalitetsforskjell på de MT-meldingene dere får inn, er det sånn nå at du kunne... Du kan sikkert ikke da, men kunne rangerte banken etter hvem du tenker har kommet lengst på kompetansen for det her. Ja, vi kunne nok ha gjort det, i hvert fall utenfor det, men dere får jo ikke det fra meg her. Men jeg føler at vi har et veldig tett og godt samarbeid og skal utvikle det med næringen enda mer, fordi 
det er ikke dem og oss, men det er vi i denne kampen mot, mot denne trusselen. Så er de gode, så gör de oss gode, og vi må göra hverandre gode her. Så, ja. Og snakke, snakke om teknologi, vi var jo inne på det med AI, det kommer ny mer spännande teknologi som kan være med på avdekket her, men vad tänker du om fremtiden? Er det sånn at den här nye teknologin gör oss i bedre rustet til å fange de kriminelle, eller ligger de allerede testehodet foran? Ja, man har väl sett det siste årene at, at kriminelle og kriminelle nätverk og grupper er gode på å ta i bruk ny teknologi. Og, og sånn sett så vil ofte offentlige myndigheter og politi og påtalemyndigheten være litt i etterkant. Men, men når det er sagt, så vil jeg si at vi er veldig offensive nå, sammen med de rapporteringspliktige. De jobber med det, vi jobber med det, vi jobber med, med ulike løsninger for å se mer av det og kunne bearbeide det vi får, sånn at tilbakemeldingene våre kan være enda bedre og rettet. Så Ja, det, erfaringen er jo at kriminelle er gode til å ta i bruk ny teknologi, men jeg, jeg synes både bransjen og, og signalene internt også i politiet og påtalmiddel er veldig opptatt av å ta i bruk det som er tilgjengelig og utvikle det som er der i dag for nettopp å, å bli enda mer effektiv og kunne, kunne sette foten ned og, og på det som virkelig utgjør en trussel. Ja. Er det noe annet du liksom savner i denne kampen mot økonomisk kriminalitet hos bedrifter? Hvis du skulle nevnt, er det, er det noen topp ønsker om hva som skulle vært på plass? Altså, som sagt, jeg, jeg tror nok at um, hvis vi da snevrer din økonomiske mulighet, er jo veldig mye, men hvis vi snakker om hvitvasking i denne sammenheng, da, altså um, flytting av midler knyttet til utbytte fra kriminalitet, så tenker jeg nok at uh, bedriftene selv må nok være litt mer å... Uh, har kunskap om hvem er det de handler med internasjonalt, altså bedriftsledelsen, administrasjonen, hvor er det de får betalingene fra, altså hvis du kjøper eller selger en tjeneste til B, men du får betaling fra C, D og E, så er det spørsmålet hvorfor er det det, altså vi ser en del av disse store internasjonale sakene hvor midler fra, fra, fra Østeuropa og andre er kanalisert gjennom banksystemet, så er det jo at man ser at man kjøper og selger en tjeneste, eller man, man, man selger en tjeneste, men man får betalt fra en helt annen aktør. Så det måtte være gode på å følge opp hele den, den linjen. Hvem er det du handler med? Hvem er, hvem er motparten, avtaleparten din? Og hvordan skal det gjøres opp? Og så er det at bankene og bedriftene sammen er gode da. Når en bank har en kunde og ser at ja, men, nå begynner kunden min B å få betalt fra en helt annen struktur enn tidligere, hva er det som skjer her? Gå i dialog med, med kunden sin og se, er det noe vi bør stramme inn her? Vi, vi, vi blir usikre på om dette er hel, hel ved, og så videre. Så det er vel litt av det, det samarbeidet mellom kunde og bank. De sitter på forskjellig informasjon og, 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 og kunnskap, men hvis de går mer sammen, særlig på det internasjonale biten. Mm. Og jeg vil også skyte inn her at jeg tror nok også at samarbeidet mellom revisor, regnskapsfører og bank også kan styrkes. Ja. For jeg føler gjerne at rapporteringen som kommer fra, nå skal, nå skal jeg ikke legge ordet med på Svein Aril, men personlig tror jeg nok at det er veldig mye mer som kan rapporteres um, fra revisorene og, og regnskapsførerne i, i Norge, og sikkert også generelt i Norden. Men de sitter såpass tett, og da må de ikke bli for komfortable i den jobben de sitter i, at de fremdeles liksom, opprettholder sin tillitsfunksjon. Uh, og det tror jeg og så kan bidra da. Ja, jeg kan nok tiltre det. Eh, vi begynner å nærme oss slutten her. Jeg hadde et lite avsluttende spørsmål til Sven Aril. Hva er det som er på toppen av agendaen din det kommende året? Jo, for det første er det å styrke samarbeidet med, med de rapporteringspliktige gjennom alle mulige kanaler. Det andre er å 
jobbe og utvikle en ny rapporteringsløsning som er mer tilpasset de ulike rapporteringspliktige gruppene. Ja, det hørtes interessant ut. Kanskje vi må ha en egen episode om akkurat det en gang om ikke så alt for lenge, hvis det er mulig? Det må vi kunne få til om litt tid, ja. Jeg synes det var et veldig interessant tema. Jeg lærte masse. Det var veldig bra at du kunne stille opp. Og så håper jeg at vi snart får deg tilbake igjen i studio og snakke om den nye løsningen. Tusen takk for at du kunne komme. Ha det hyggelig. Ha det hyggelig.